0: Hello， 大家好。呃，今天呢，我们要探讨的一个问题，可能很多很多的朋友，很多单身的人士啊，都很喜欢自己一个人出去玩。哎，这个是有两种类型，一种呢是喜欢自己出去玩，呃，这个有一个前后的问题啊，就是喜欢，但是说到行动，可能就会有点问题了。为什么呢？呃，因为。一个人出去玩，这个需要找伴侣。如果没有找不到合适的伴儿呢，一个人出去玩有时候会有点害怕，尤其是女生啊，她会觉得哇，现在这个社会会不会不是那么安全？那我一个人出去会不会遇到什么危险？所以呢，在嗯，还有一种问题就是，当可能会找不到自己，就是为什么？然后这个时候她会考虑说，哎，我找个闺蜜去玩。但是你知道。两个人要去玩，那协调自己的时间就会出点问题，因为可能你们两个的假期不一定是一样的。你们两个对于去玩要不要错峰啊，要不要错峰出行啊，这个概念也有可能不一样。有的人想要在放假的时候去，有的人可能想要在假期之后去，有的人想要在假期之前去啊，这样错错开最高峰。那这种时候两个人就会发生一些矛盾。你想去巴黎，他可能想去纽约。你想去伦敦，他有可能想去东京，那怎么办？因为大家每个人对于旅行的概念和想法是不一样的。如果要有一个 list 告诉你说自己说，我一辈子一定要去几个什么样的地方，我敢打赌每个人的目目的地都是不一样的。那怎么办呢？哎，所以一个人，我的建议是，能一个人出去还是一个人出去，但是一个人出去一定要有一些。很重要的注意事项。那女生一个人出去旅游，到底需要注意什么呢？接下来我们就分享一篇文章。这篇文章来自蚂蚁蚂蚁马蜂窝马蜂窝旅行网哈。这个马蜂窝旅行网它有一个小组，这个小组的名名称就叫一个人旅行。它在一零年就成立了，然后它的成员有十二万多人。OK， 不是做广告哈。呃，我是在这个旅行网的。这个小组当中看到了这样一篇文章，叫做《女孩子一个人旅行要注意些什么》。下面，我们就一起来跟有一个人想要出去旅行的这个计划的女生一起分享一下这篇文章。独自背包旅行并不可怕，而是件乐趣无穷的事情。曾经在外企工作的小翔啊，在二零一二年的七月呢，递交了辞呈，独自上路。开始一段准备已久的间隔年旅行计划。一开始，小祥说其实并不知道该带自己什么多少行李。在出发前呢，他反复纠结要不要买徒步鞋、登山包、冲锋衣等等。后来啊，他做了一个事后证明非常正确的决定，就是全部不买。事实上，贸然花下大钱买装备是很失策的，特别是对于穷游者来说。我想说到这里，我倒想插句啊，其实有的时候不一定是这个钱的问题，因为东西带的太多。事实上，你出去旅行的这个机会也就是那么几次嘛，你不可能总在路上。那这些东西有的时候可能只用过一次，能用上就不错了啊。所以一定不要去买过分专业的装备。好，那么我们接下来看看小翔后来是怎么做的呢？在出发以后啊，这个小翔慢慢摸索出一套适合自己的独行私人装备。他说：“如果你要登珠峰、穿越可可西西可可西里，我建议购买专业装备。但是如果是普通的旅行，在城镇、乡村当中穿梭，即使是非常偏远的地方，只要不是做极限运动，就不需要那些装备。”那么，在小翔的背包里到底装了些什么样的东西呢？我们来看一看。首先看一下非常重要的一件事情，就是穿什么鞋，背什么包。小翔出行的打扮很简单，一双平时穿的最舒服的运动鞋，黑色，耐脏，轻便；一个旧背包，有这个背负系统，容量大概在35升左右。另外还有一件轻型的羽绒服。为什么他的装备会这么简单呢？哎，小翔是这么看的？他说：“事实证明，这些就已经足够了。又大又重的背包会背不动，一个旧背包就正好。短途旅行呢，已经完全够用，更长的时间也没有问题。鞋子也是在上路前必须考虑的装备，一双不错的运动鞋或者是旅游鞋，足以足以应付非极限运动的长途旅行了。”并不是说目的地越偏远，走路就会越多。其实偏远的地方反而走不长，几乎都是靠长途客车和火车代步。而且小村、小镇、小城市面积没有多大，徒步时间还没有在大城市里来的多。比如他去呼伦贝尔的时候呢，旅行的时候就发现，哎，其实我走的路还没有在北京走得多。没错，这个我是非常赞同的，因为我自己出去旅行的。这个经验就告诉我啊，说这个，比如说像国外的一些小城市，像欧洲啊一小城市，有的城市真的非常的小，有些城市你很比较陌生，你不可能每个地方都走都看，所以有的时候呢，你会选定一块区域，或者是肯定是有一个目的性的，因为非常不熟悉嘛。那我记得我在伦敦的时候，伦敦玩的时候是从这个，呃，这个需要去,去到贝克街。呃，去看这个，呃，福尔摩斯的故居。那么我就打开导航，反正就就走嘛。但是那个时候，其实你是可以控制速度的，你慢慢悠悠的走。那在这个很多国外的优良的小城市环境的当中，它的路是很好的，你也不需要穿的很很专业的鞋啊。所以呢，我非常赞成他这一条，就是你如果出去旅行的话，一双不错的运动鞋或者旅游鞋就足矣了。而且，运动鞋、旅游鞋这种鞋，它占的空间是很大的，因为它是很很坚固的这个固体，占的空间很大，也会占据你行李的这个面积，呃，容积哈。好，我们接下来看看它背什么包呢？背包里装什么啊？背包里装什么？需要牢记的一个原则就是，不要想着把家也搬着走。哎，我觉得这一句话说的简直太是。太符合我们的心里的想法了。你知道，很多女生出去首先会带一个很大的箱子，里面装满了东西，呃，装满了自己的东西，呃，好像是，就是呃这样穿什么什么场合穿什么什么场合穿什么，然后带很多套，甚至想到说，如果我在国外旅行，会不会碰到酒会这种场合？那我是不是应该带一身小礼服？哈，哎呀，高跟鞋肯定得带，这个拍照好看，什么什么什么什么，这些也就罢了。还有人简直把所有的东西都带上。就带的这个东西啊，就好像是把他的这个家的缩影，这种感觉，这个太可怕了。女生们往往会高估自己的这个负重能力，这是最大的一个误区，就是你高估了，说我到底能背多少斤？因为这儿指的这个背动呢，不是说你背起来走两走五分钟，走两步跳个圈儿就行了哈，而是你要背着背着它走上一整天呢。所以你会到最后会发现自己根本就背不动。有的女孩说我要去很远的地方，我要买很大的包，背很多的东西。其实事实刚好相反，对于长途旅行者来说呢，走的越久，行李就得越少。所以这个小翔的秘诀是，呃，比如说衣服厚的这种外套，像这个羽绒服什么的，只要一件就可以了。而且大部分是，大部分时候穿在身上同类型的衣服，呃，比如说这个像 T 恤啊 ，T 恤两件就可以了，穿一件带一件，嗯、呃，这样可以换洗嘛。那裤子呢，就是两条就可以了，穿一条带一条，一般会是一条牛仔裤加一条这个轻型的快干裤。他说啊，他说我出去之前以为旅行的时候是快干裤最好，哎，但是事实上发现原来万能的牛仔裤，万能的牛仔裤啊都可以应付各种状况，的确如此，牛仔裤真的是百搭。现在牛仔裤在某些正式的场合也可以穿的很时尚，可以穿出去了，所以牛仔裤一定要有，但是要兼顾哈。那药物也是必须必须带的装备。那小祥是建议说，一瓶云南白药、一小包创口贴、几小袋止血药就够了，因为云南白药可以这个呃呃消炎，可以止血，而小创口贴呢就可以处理小伤口啊。那止泻药就不用说了。我们去到一个陌生的地方，时不时有可能会吃到一些不太干净的东西，或者是我们的肠胃和当地的饮食系统、饮食习惯不太 match， 这时候怎么办呢？所以要吃止泻药哈。那如果真的生了大病呢？就算有药也得进医院了。不要指望把常用药全都装备了带走，那得带多大一个药箱啊？哎呀，说到这里呢，我看了看我们家这个药箱。真的是好大、啊！我要是把它全带上，我平时觉得这还不够用呢，那我要把它全带上，你得多可怕呀、啊！<笑>好，那小翔就反复强调说啊，这个知收拾行李的关键不是要带什么，而是应该反复检查哪些可以不带，哎，就是做减法，千万别想着把什么都带上，这样的话在路上你会苦不堪言。好，那接下来说一个很重要的东西，就是腰包。嗯，因为出去旅行呢，一定会要装一个腰包的，因为这样的话就会，呃，带一些自己比较贴身的东西比较方便嘛，好吗？但其实中弹率最高之处要数腰包了，就是大部分背包客的这个装备呢是后面大包前面小包，那如果你是小偷的话，你会去偷大包还是小包呢？啊，答案是毋庸置疑的。很多人通常会把最值钱的东西放在小腰包里，像手机呀、啊、相机呀、啊、钱包等等，甚至还有身份证、银行卡、护照啊。那小翔的建议呢，就是千万不要在腰包里放特别值钱或特别重要的东西。他是把手机、相机放在衣服里边的这个口袋平时呢就是外套拉链这样拉起来。哎，随时随取。而身份证、护照呢，这种重要的证件是放在大包的拉链夹层里。一天要用到的次数不多，所以放在大包里并不麻烦。另外呢，腰包的拉链啊，腰包的拉链呢，是可以用这个小锁或者是超小型的这个登山锁、登山扣把它扣起来的。否则，当你的视线被前方吸引的时候，你腰包拉链被人拉开都浑然不知。哎，这个是经常发生的，尤其一些稍相对这个，呃，偏远的那种旅行的地方，这人家冲过来直接给你偷走了，你抓都抓不着，因为你根本不知道他会往哪跑，你也不知道这会儿该怎么叫警察啊，还有语言障碍等等问题。好，那么我们接下来看看住需要住什么，就是住宿需要住什么。如果是穷游者呢，一般都会背着睡袋住火车站，或者是住廉价的小旅馆或青青年旅社呀、啊、什么的哈。这个时候需要考虑的物品就比较多，比较多了。这个小翔他的背包里常年是躺着两样东西的，一样是抓绒睡袋内胆。他的意思，他他他是这么说的。他说：“我倒不是穷讲究，而是有一些这个便宜的小旅馆里的被子和床单都是万年不洗，脏和气味倒是其次，万一染上乱七八糟的皮肤病就很糟糕。女孩子怕重，所以可以带个轻便的，在五百克到六百克左右的就可以啦。第二是晾衣绳儿，晾衣绳这个东西呢，非常容易被忽视，但其实非常的重要。”长途旅行的人经常会遇到洗衣服的问题，但是并不是每家旅馆都能提供晾衣服的地方。他住过的小旅馆很多都没有这样的条件，只能洗干净晾在房间里。这个网上是有卖的，几块钱就能买到，两头有钩子，还可以带塑料折叠衣架一个就好了，因为不需要一天洗一堆衣服嘛。那么还需要带几个轻很轻的塑料小夹子，呃，专门用来。晾袜子呀之类的这个小衣服，好，这个晾衣绳呢倒是提醒我了，我真的是很少想到这个问题哈。好，那记得出门一定要带晾衣绳，我觉得晾衣绳除了晾衣服之外，说不定还能有其他的功效哈。那防身武器带什么呢？我们来看看。在外独行的女生应该怎么防身呢？因为现在这个社会实在不安宁啊！前两天又听说哪个女孩一个人出去玩失踪了啊，那当然是指证明后来找回来了，那是一件好事儿。可是万一呢？啊，万一遇到点什么什么事情该怎么办呢？所以我们要做好准备啊！在外的女生应该怎么防身呢？要不要带一些特殊道具？嗯，小翔说有一个小东西是很好用的。啊，那就是薄荷口味的口喷啊，就是喷雾，因为平时也可以用来清洁口腔，在特殊的时候，哎，就可以替代辣椒水和防狼喷雾啦。另外呢，小翔还带了一把削铅笔的这个折叠小刀在腰包里边，以备不时之需。那其他的装备建议呢，就是很重要了，我们也可以来看一下。第一是紧急联系人的电话号码选一个最重要的号码写在小纸片上，放在贴身的地方。即便是手机丢了或者是被偷被抢，也不会和家里失去联系。即便出现意外，别人也能通过这张纸条联系到你的家人。第二呢，就是户外头巾。那对于女生来说，最大的用处是，呃。这个头发是很很麻烦的哈。那户外头巾其实最大的用处就是盘头发。没有条件天天洗澡的时候，头发油了是一件非常扫兴，也是很失礼的事情。所以使用户外头巾呢，可以轻松的把长头发包住，放在遮阳帽里面，不但方便行走，也减缓了头发变脏的速度。而且有很多的户外头巾，它是多用途的，除了弄头发之外，还可以当什么这个装饰品啊，这个围巾小围巾哈、啊，或者是当个汗巾什么来用。压缩饼干啊，第三样是压缩饼干，一包就差不多可以吃一天，隔三差五的吃一包就行。这个特别针对去偏远地方、呃，去一些比较荒凉的地方来旅行的人啊，穷游者，这个是非常实用的。那一定要带水杯，建议要带两个哦。一个呢是运动水杯，密封性比较好的，可以直接灌高温的、高温水的那种。啊、呃，不建议带保温杯，因为在这个旅馆、火车站、火车上都有免费提供的热的饮用水。保温杯呢往往、哦、是比较重的，所以可以是运动水杯，就是可以灌高温水的那种运动水杯。另外一个呢是轻便的塑料杯。这个杯子除了做刷牙的漱口杯以外呢，还可以洗水果，呃，装一些东西。记得，我觉得这个现在卖的那个柠檬杯好像大概可能不太适合带出去，因为它真的很大，虽然它很好哈、啊，但而且它好像是不能灌很热的热水的，嗯，柠檬杯不行啊，我觉得啊，就我个人意见，如果你有意见的话，也可以提出你的不同意见哈、啊。好，那最后一个要。要带的这个装备是什么呢？就是人字拖。除了旅游鞋之外，我们最好能带一双拖鞋，或者一般会带人人字拖，因为它占的面积比较小。遇上突发的状况，像旅游鞋湿掉了、倾盆大雨这种，就可以穿这双鞋替代。长时间坐火车、坐飞机的时候也可以穿，呃，这样呢可以避免让人家觉得不雅，而自己又能很很舒适。不过。嗯，有一点要注意啊，嗯，如果你有脚气的话，如果你有脚臭的话，你可能穿人字拖也要小心一点，是不是应该在你的药箱里加一点这个除脚气的药水儿、啊、哈？好，那今天我们他他的这些装备建议啊就讲完了，今说的就是女孩子一个人旅行的时候要带哪些东西啊。不知道你听完之后是不是会有什么感悟啊？如果你有感悟的话呢，可以去这个呃新浪微博啊，我的我的新浪微博，我的新浪微博的名字叫做呃周悠悠啊，初夏之木，跟我沟通。当然也可以在这里啊，也可以在这里，我们一起来沟通和讨论。好的，那今天嗯、呃，我们今天的这一期节目就结束了。最后，在结束的时之前呢，我们来听一首大家很喜欢听的旅行者很喜欢听的歌。
1: 你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你收集书本里每一句你最爱的真理，却说不。出。